0: La primera vez que vas a instalar Wordpress surgen muchas dudas. En este episodio quiero despejarlas todas y contarte lo fácil que es instalar y poner a funcionar este hermoso CMS llamado Wordpress. Bienvenida y bienvenido a este lunes inicio de semana y arranque del curso Crear Tu Podcast en Avalos.sv, pero... De momento, estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio número 199 del día lunes 9 de septiembre del 2019. Como te decía al inicio, hoy en Avalos.sv, la primera clase del curso Crear tu Podcast. Este episodio va dedicado para todos aquellos que han oído hablar de WordPress y están en este podcast, pero aún no la han instalado. No la han instalado porque todavía no acaban de arrancar o porque surgen dudas. Bueno, pero ¿y cómo lo tengo que hacer? ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Y por dónde tengo que ir? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, para esta gente que todavía tiene dudas... Te cuento en este episodio lo fácil que es instalar y tener Wordpress funcionando. Antes de proceder a, los, a las instalaciones, al cómo hacerlo, al dónde ir, al qué tocar, al qué hacerle clic, tenés que saber varias cosas. Primero, que vas a necesitar sí o sí un dominio y un hosting. El dominio es esa URL, es esa dirección, es ese nombre que va a tener tu sitio web. Por ejemplo, avalos.sv. Ese es mi dominio. ¿ya? ¿Qué dominio es el más adecuado? ¿Cuál tenés que contratar? ¿Cuál debes usar? Dependiendo de qué vas a vender, dónde lo vas a vender o qué tipo de página es, ya eso es tema de otro episodio. Pero bueno, ya te digo, el dominio, para que lo sepas, en este día es esa dirección, ya sea .com, Punto .es,.com.mx,.sv, punto 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 etc. tuweb.com, google.com, apple.com, ¿ya? Ese es el dominio. El hosting es ese lugar en internet en el que vas a colocar tu sitio web. Es el alojamiento web, ese sitio donde se suben los archivos y donde todos los navegadores van a buscar tu web. Con el tema del hosting ya lo hemos hablado. Podés en este mismo podcast, en otros episodios, ir y repasar todo lo que vamos hablando de hosting. Pero ya te digo yo, lo mínimo, mínimo, mínimo que puedes aceptar independientemente si es un hosting compartido, un hosting dedicado, un hosting WordPress, etcétera, etcétera, es PHP 7.3. Vas a la empresa que querés contratar o que te han recomendado o que estás, uh, ya has evaluado y te, bueno, esta va a ser. Bueno, entonces solo vas con el checklist, lo básico. Tiene que tener PHP 7.3, MySQL 5.6 o MariaDB 10.1, ¿ya? MySQL 5.6 o superior y MariaDB 10.1 o superior. Estos dos, MySQL y MariaDB, son para la base de datos. Son servidores de base de datos y MariaDB es totalmente funcional con base de datos MySQL. Así que ya sea uno o el otro, está muy bien. Y soporte HTTPS, es decir... Que tienen que dar certificado de seguridad les encrypt como mínimo si no tienen soporte https de fábrica y te quieren cobrar adicional mensual trimestral semestral anual salí corriendo de ese hosting porque no no es así ya es un estándar no es un gusto es una necesidad que tus sitios web estén en HTTPS, es decir, con encriptación. Así que si no te lo proveen, ese hosting no es bueno. Ya te digo yo, salí corriendo, ¿ok? Bueno, antes de instalar WordPress, ¿qué debo tener? Un hosting, un dominio, que ya lo hablamos, también un cliente FTP, es decir, un programa con el que te vas a conectar usando este protocolo FTP, que te vas a conectar desde tu máquina al servidor a ese a esa computadora conectada a internet ya este cliente ftp puede ser un programa uno de los más famosos y usados es Filezilla pero también las empresas de hosting eh, los paneles de control por ejemplo cpanel plesonix ya te proveen una solución de un ftp web es decir que desde tu propio hosting puedes subir archivos así que bueno si no es mucho lo que vas a estar subiendo y bajando, pues de momento con el FTP web que trae la empresa o que te provee el panel de control es más que suficiente. Yo te hago el comentario para que sepas. En el caso de que no lo veas por ahí en tu panel de control, eh, un cliente FTP, te descargas el programa, lo instalás y pues ya estuvo. ya. Además también antes de entrar en materia necesitas descargar el zip. Vas a es.wordpress.org le das consigue Wordpress al botoncito que aparece a la derecha un botón azul y ahí te descargas el punto sí ya antes de instalar Wordpress quiero que sepas una cosa <ríe> hay dos formas de instalarlo la forma automática y la forma manual la forma automática viene en todas las empresas de hosting eh, de calidad si tu empresa de hosting no te ofrece la posibilidad de instalar WordPress automáticamente en un par de clics, ah, pues te diré que van bastante atrasados. Bastante atrasados y yo me lo pensaría dos veces seguir con ellos. El estándar ahora es ofrecer a los usuarios la posibilidad de instalar en un par de clics sus propias aplicaciones web, sus CMS. Es decir, que la opción automática... Tiene que estar sí o sí en tu hosting, en tu proveedor de hosting, en tu alojamiento. ¿Cómo vas a saber eso? Bueno, vas a instalar aplicaciones y ahí debe de aparecer WordPress. Y si no, pues a la mano tiene que estar. También tenés la opción, por ejemplo, si estás en una empresa, en un proveedor de hosting, que te dan como panel de control Cpanel o Plessonix. Plessonix, que es uno de mis favoritos, que hay mucho podcast, muchos episodios de, de este podcast hablando de Plessonix, también en avalos.sv también tengo cursos de cómo aprender a crear tu propio hosting, sí, pero Plessonix es un panel de control, igual que ese panel, ¿ya? Así que dentro de ese panel y dentro de Plessonix tenés la opción de instalar también automáticamente. Esto de instalar automáticamente te tengo que hacer un gran paréntesis, yo no soy muy partidario por ejemplo, al modo cPanel. A mí no me gusta el instalador automático de cPanel. ¿Por qué? Porque no te pregunta nada y te pone todo automáticamente. Digámoslo, para bien o para mal, eh, es cierto que usa nombres eh, aleatorios y usa nombres de bases de datos aleatorios, pero por ejemplo, cPanel sigue llamando a la base de datos y a los usuarios eh, de esa base de datos wp-y algo. Entonces, eso de cara a la seguridad no está bien. Y no lo podés cambiar. Ya, si le das instalación automática, ya está instalado y solo te dice: Este es el usuario y esta es la contraseña, entra a WordPress. Entonces, eso no me parece. En cambio, Plus Onyx sí tiene un instalador automático, significa que te va a ahorrar todos los pasos que vamos a hablar más adelante en la instalación manual, pero te da la opción de configurar con tus propios datos. Es decir, tu propio nombre de usuario, tu, propio, eh, tu propia contraseña, tu propio nombre de la base de datos, tu propio nombre de usuario para la base de datos y su respectiva contraseña. Así que a mí en lo personal me gusta más PLES Onyx. Pero bueno, sea una o sea la otra, ¿qué es lo que hace esto de la instalación automática? Hace por ellos mismos lo que vamos a explicar a continuación en la instalación manual. Ok. Así que dependiendo si estás en cPanel, yo te, te recomiendo mejor usar la instalación manual. Y si estás en Plus Onyx, muy bien. Si estás en CPanel o en tu proveedor de hosting, pero te permiten poner tu propio usuario y tu propia contraseña, entonces está bien. Ya sea para el usuario de WordPress y para la base de datos. Ok. Bah. No nos enrollemos que ya no, se nos está haciendo tarde. Instalación manual. ¿Cómo es esto de la instalación manual? Primero, antes de que cualquier otra cosa suceda, si vas a instalar manualmente, te tenés que descargar el .zip, ¿ok? Ese .zip que hablamos al principio de WordPress, que lo descargas en es.wordpress.org. Luego, creas en tu alojamiento, en tu hosting, una base de datos. Esta base de datos vas a tener que asignarle un nombre, que puede ser el nombre que te venga en gana. No necesariamente tiene que ser el nombre de tu proyecto o el nombre de tu dominio. O no, le puedes poner el nombre de tu perrito, de tu gatito, tu apodo de infancia, como querrás. Eso sí, esa base de datos tiene que tener un usuario asignado y una contraseña. Así que lo creas, le das todos los permisos a este usuario y lo asignas a esa base de datos. Esta información del nombre de la base de datos el nombre de usuario de la base de datos, la contraseña y el servidor lo vamos a ocupar más adelante, así que es bueno que lo tengas ahí a mano. Descomprimís, ojo, lo que te voy a plantear, que te voy a explicar ahora es porque a mí me gusta hacerlo a mano, pero también el instalador de WordPress más adelante lo hace automático, así que esto de modificar el wp-config.php puede ser que lo necesites o simplemente te lo saltas. Así que abro paréntesis y vamos a ver cómo hacerlo eh, a pie. Si no, cerramos paréntesis y continúas más adelante. Así que bueno, vamos. Descomprimís, abro paréntesis, Descomprimís el punto zip. Al descomprimir este punto zip te vas a encontrar con un archivo que se llama wp-config-sample.php. Lo renombras simplemente a wp-config. Modificas este archivo usando un editor de texto plano, ya sea Notepad para Windows o TextEdit para Mac. Ojo, no abrirlo con Word, ni con Pages, ni con ningún programa de estos, porque este Word y Pages le añade eh, textos y símbolos que después no van a ver, no van a causar errores. Así que tiene que ser un editor de texto plano Notepad. Pad o TextEdit. ¿okay? ¿Qué vas a hacer? Vas a la parte donde dice db-name y donde están unas comillas que dice Database Name Here, pones ahí el nombre de la base de datos. Bajas unas líneas y dice db-user y entre comillas dice user name Here ahí escribís o copias y pegas el nombre del usuario de la base de datos, como te decía, que hemos creado. Abajo dice db-password y en donde, dice, en donde están las comillas que dice password here, escribís tu contraseña y dependiendo del servidor donde dice db-host, entre comillas dirá localhost. Algunos servidores de bases de datos simplemente están en localhost, así que eso lo dejas ahí. Pero si en, en tu hosting, en tu alojamiento, se especifica, entonces sí, es necesario localhost 2.1234, eh, dependiendo de la información que te dé tu empresa de hosting. ¿okay? Guardás ese archivo y todos los archivos que están dentro de la carpeta WordPress los comprimís, no la carpeta WordPress, los archivos dentro de la carpeta WordPress los comprimís en un... Punto zip. Y ahora cierro paréntesis. Este punto zip, ya sea que hayas modificado este wp-config.php o no, lo subís a tu alojamiento y lo descomprimís en la raíz de tu hosting. Normalmente tiene que ser una carpeta llamada public-html algunas eh, en lugar de public-html se llama web, etc. ahí vos tenés que consultar y ver en tu hosting cómo se llama tu raíz la raíz de tu servidor web ok, bueno hecho todo esto y ya tenés descomprimido ese archivo, creada la base de datos, entras a tu dominio, por ejemplo, tudominio.com cuando le das tu dominio.com, enter, entras, te abre el configurador de WordPress. Que es muy sencillo, son algunos pasos que vas a seguir y ya lo tenés hecho. Primero tenés que seleccionar el idioma. El idioma que te va a mostrar en el, en, en el instalador. Y el idioma en el que va a iniciar tu Wordpress. Seleccionas español. Luego le pones un hermoso nombre a tu sitio web. Ahora sí. Pones un nombre que hable de tu sitio. Por ejemplo, avalos.sv. Pues avalos.sv. Y abajo una descripción corta. Y ahí vas rellenando la información. Lo importante en este punto es el nombre del administrador. La contraseña y el correo. Es muy importante que el nombre del administrador no sea tu nombre eh, completo sino que un nombre sencillo, corto, fácil de recordar pero a la misma vez que no haga referencia ni a un webmaster ni administrador ni admin ni administrador ya puede ser tu apodo, puede ser el nombre de tus hijos, de uno de tus hijos, no le vayas a poner ahí los cinco o seis nombres. <risa> puede ser eh, tu apodo de infancia, puede ser el nombre de tu mamá, como sea. Pero lo importante es que lo recordes. La contraseña tiene que ser una contraseña segura. WordPress te va, te va a avisar si la contraseña está bien o no. Y el correo electrónico. ¿Cuál es el correo electrónico? El tuyo, al que te va a llegar una información avisándote del sitio que has creado. Y en caso que se te olvide la contraseña, ahí se te va a enviar la información para recuperarlo. Así que tiene que ser un correo tuyo, que sí exista y que sí veas con cierta frecuencia. ¿Ok? Bueno, hecho esto, ya lo tenés. Ya te carga WordPress, ya podés, ahí te pregunta si quieres entrar al escritorio o si quieres ver la página y ya está listo. Ahora que lo único que toca, pues disfrutar de WordPress. Y así de fácil y rápido es tenerlo funcionando. Sí. Dicho así, ah, hablando, hablando. Se hace un poco largo y pesado, pero lo importante de esto es que se pase. Primero, que existe la instalación automática, siempre y cuando, es una buena opción, siempre y cuando te permita a vos especificar usuarios y contraseñas. Si no, no la uses, mejor hacerlo manual. La parte de la base de datos es una opción que yo lo hago a pie, pero si no lo haces, simplemente subís el punto zip que te descargas de wordpress.org lo descomprimís en la raíz de tu sitio y comenzás con, vas a tu dominio y comenzás con el configurador, te va a preguntar. Te va a decir, mire, necesitamos una base de datos. Y para conectar a esta base de datos necesitamos cierta información. Y ahí vos colocás el nombre de la base de datos, el nombre de usuario, el nombre de la contraseña de la base de datos y el servidor. ¿Ya? Si no lo pones manual. Si lo pones manual ya lo tienes hecho. ¿Ok? En mi uso personal, yo la instalación manual es mi caballo ganador para sitios en producción con los que ya se va a trabajar. En cambio, si son sitios que necesito para algo rápido hacer una prueba o testear algo, pues el instalador rápido me va muy bien. Clic, clic, clic y ya dame este WordPress y quiero ver y ya luego yo sé que lo voy a borrar. Pero si es un sitio que voy a comenzar a trabajar para un cliente o un proyecto mío, lo hago manual. Pero si es para hacer pruebas o algo puntual, ya te digo yo, el instalador automático va perfecto, fácil y rápido. Así se instala WordPress y así comenzás a trabajar con WordPress. Si tenés dudas, soy todo oídos puedes, pues, y todo ojos, puedes ir a este episodio y dejar en la caja de comentarios tu respectivo comentario. Y si no, en avalos.sv barra contacto, pues ahí también. Me escribís y con mucho gusto te respondo, ¿ok? Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Feliz inicio de semana. Nos escuchamos mañana en el episodio 200. Hasta mañana. Salud.